0: o tende a crescer de modo a ocupar todo o tempo disponível, enunciou também uma segunda lei, o trabalho tende a crescer de modo a ocupar todo o pessoal disponível. Qual foi a última vez que alguém veio lhe dizer espontaneamente que tinha mais funcionários do que necessitava em seu departamento? A única forma de promover a eficiência e eliminar trabalho e esforço desnecessários é manter escassos os recursos humanos. ETAPA 41 SALÁRIOS E em uma empresa realmente bem administrada, os salários devem ser estabelecidos de forma equilibrada generosamente equilibrada. Você perderia credibilidade se, depois de dizer que a sua empresa é exemplar, depois de pedir que todos cuidem da lucratividade e eliminem desperdícios e cargos desnecessários, acrescentasse, se ah, e tem mais, vocês também não serão muito bem pagos. A gerência deve pagar salários de narussos, para que todos sintam que participam dos benefícios de criar uma empresa altamente lucrativa. Contudo, há também necessidade de equilíbrio. Se a generosidade se tornar automática e generalizada, se os salários não forem vinculados ao desempenho, toda a cultura vem abaixo, juntamente com todo o sistema e com a lucratividade. Em uma empresa exemplar, os salários devem ser estabelecidos de acordo com três regras, um para os Meu grupos Deus. ou níveis de funcionários que exercem impacto direto sobre a lucratividade da empresa, os salários devem ser, em média, mais dinarussos que aqueles pagos por outras Car... empresas em cargos semelhantes. Esses são os funcionários cuja presença e entusiasmo você deve preservar a todo custo. Dois para outros grupos de funcionários, você deve ser mais generoso que a maioria das empresas, mas sem exageros. 3. Dentro de qualquer outro nível ou grupo de funcionários, deve haver diferenças salariais marcantes, vinculadas a diferenças demonstráveis de desempenho e de contribuição para a lucratividade. Por sinal, ser muito generoso com qualquer grupo de funcionários não significa ser inconstante ou mão aberta em questão de salários. Estabeleça um nível salarial elevado e dê aquilo que cada um merece. Ei, se algum funcionário Deus realmente céu. importante vier pedir mais, não sida facilmente, sida somente se estiver convencido de que o aumento é justificado. Ser importante é uma coisa, ser insubstituível é outra. Como disse certa vez um observador muito sensato, os cemitérios estão cheios de pessoas insubstituíveis. A esta altura, muitos dos elementos da cultura da sua empresa já se tornaram claros. Acreditamos em lucros e eficiência, não em desperdício. Acreditamos em trabalhar com afinco, não em horas extras. Acreditamos em meritocracia você será recompensado se merecer, mas não sem merecer. E verá que eliminamos tudo o que for desnecessário, você se acostumará a viajar na classe executiva e a usar móveis de um ex-funcionário, mas será muito bem pago. As pessoas que estiverem acima da média adorarão trabalhar em uma empresa assim, e são exatamente essas pessoas que você deseja atrair e manter. Etapa 42. Benefícios. E em primeiro lugar, muitos funcionários não veem vantagem em certos benefícios oferecidos pela empresa e preferem receberem dinheiro. Pague bons salários e só ofereça poucos benefícios aos quais o seu pessoal realmente dá valor. Uma vez oferecidos, os benefícios não precisam permanecer inflexíveis, dispensando qualquer tipo de reajuste. Um executivo que conheço se protege da seguinte maneira contra o efeito da inflação sobre o custo do seguro de saúde da empresa: O plano de assistência médica e hospitalar é integralmente pago pela empresa. Ele anuncia aos funcionários que todo ano aumentará sua contribuição para o custo do plano em um montante igual ao aumento registrado anualmente no índice de preços ao consumidor, ou índice geral de inflação. Se a inflação geral for 4%, ele pagará mais 4% pela cobertura de saúde oferecida aos funcionários. Nos últimos anos, porém, a companhia seguradora do plano vem. Aumentando seu preço ah, a uma taxa de 15%. Véio. Vai tomar no de cu um de jogo de bosta. 15% a cada ano, ele só concorda em pagar 4% a mais e pede à seguradora que reduza a cobertura, por exemplo, aumentando o montante dedutível, de modo que o custo total não ultrapasse 4%. Essa é, portanto, a cobertura de saúde oferecida aos funcionários a cada novo ano. Alguns funcionários lhe perguntam como pode fazer isso, como pode diminuir a cobertura que lhes oferece. Ele responde que aumentou, ao invés de diminuir, o que paga pela cobertura. Os funcionários argumentam Caralho. que, embora esteja pagando mais, a cobertura é isso, diminuiu. Véi. E ele responde, escreva uma carta ao congresso, reclamando. Seu argumento é que ele Mano não criou cu, o problema nacional da inflação dos custos de saúde e que esse problema não é seu, pelo menos, legalmente, não era até o momento em que este livro foi publicado. Não estou dizendo que esse seja o método correto para a sua empresa. Talvez seja, talvez não. A lição importante é que os benefícios não são direitos da ou nem são fixados com olho na eternidade. São apenas mais. Um custo a ser sempre avaliado e reavaliado por qualquer gerente. Inteligente. Etapa 43. Nunca ofereça bonificações periódicas. Em não existe despesa menos eficaz em uma empresa que o abono de Natal. Nas firmas que conheço e que o adotam, o abono se torna automático, todos o recebem, independentemente de mérito, ninguém quer julgar severamente os funcionários no Natal, pois todos querem levar presentes para a família, e é totalmente esperado, portanto... Olha isso, funcionários. Ah, não, Qualquer tá bonificação, qualquer véio. recompensa que se torna automática deixa de ter valor como motivação e passa a ser um instrumento hum, da má administração, poder. não da boa administração. Tampouco acredito em abonos trimestrais ou anuais, mesmo quando vinculados ao desempenho. Quando as bonificações são programadas de acordo com o calendário, os gerentes perdem o critério e a coragem com que deveriam concedê-las com a devida diferenciação e com base no mérito. Acredito muito em abonos. Acredito no valor dos prêmios e das punições. Mas as bonificações são mais eficazes quando concedidas caso a caso e a é, intervalos irregulares. Concedam abono sempre que for merecido e nunca. Meu Deus quando não do merecido, céu, cara, o abono parecerá é irregular no calendário, mas muito regular no sentido de motivação será recebido quando o desempenho ou o comportamento o justificar. Seus funcionários compreenderão a evidente relação entre desempenho e recompensa. Certos gerentes evitam esse método, que requer constante discernimento. Olha que mentira, velho! Quem merece um abono? Ah. Quem não o merece? Quanto devo dar? É muito mais fácil dar um abono de Natal automático. Qualquer gerente que não goste de exercer sua capacidade de julgamento está na profissão errada. Eu prefiro exercer critérios qualitativos quanto a quem merece o quê, com base no desempenho, e acertar, isto é. Ser justo, em 90% dos casos, a ter um sistema automático independentemente de critério e não sujeito a questionamento. É melhor estar mais ou menos certo do que 100% errado. Etapa 44. Um título não custa nada. Recebi o seguinte conselho de um dos meus mestres, se você não quer dar determinado aumento a alguém, dê um título ornamental. Geralmente causa o mesmo efeito e sai mais barato. Títulos não custam nada. Distribua-os generosamente. Etapa 45. Resumo, como motivar os funcionários. Resumindo, é assim Olá. que Esse você é pode motivar seus funcionários, e item transformando sua empresa na melhor e mais lucrativa, e lucrativa do ramo, item comunicando e claramente com qual o desempenho e o comportamento, de e comportamento desejados, e de item recompensando-os de acordo com o que foi um comunicado, item fazendo com que as recompensas variem muito de um indivíduo para outro, com base em diferenças de maneira, desempenho, item pagando-lhes muito bem, sempre que merecerem. E tem finalmente, e ainda não falei o bastante sobre este assunto, fazendo o possível para treiná-los, não só de maneira explícita como expondo-os por meio do exemplo ao tipo de administração e lições de vida que você tem a oferecer. A mensagem é, ficando comigo, você aprenderá muita coisa e será bem recompensado. Em troca disso, peço que tente ser o melhor e ajude a empresa a atingir é, seus objetivos. Esse, esse tipo de palavras bom, e frases é, é bastante comum, mas os gerentes e empresas que realmente agem ou assim ou são muito raros e são inevitavelmente os mais bem-sucedidos e os que geram maiores lucros. Etapa 46. Redução de pessoal, preventiva ou de emergência. Para que uma empresa rentável se mantenha assim, basta uma demissão ou outra. Para que uma empresa não rentável ou quase não rentável se torne muito rentável, pode ser necessário mais do que isso. Muitos gerentes, mesmo competentes, relutam em promover demissões em massa, mas outros, não? Você terá de decidir o que está disposto a fazer, mas deixo aqui uma observação. Quase toda organização burocrática pode se desfazer de um quarto do pessoal sem queda notável de produtividade. Muitas empresas poderiam eliminar de 33% a 50% do pessoal. Há dois motivos para isso. Em primeiro lugar, grande parte do trabalho executado é desnecessária, ao passo que o trabalho necessário é feito com ineficiência. Em segundo lugar, em quase toda a organização os 25% de funcionários que têm o pior desempenho simplesmente não são muito competentes e sua contribuição é de pouco peso. Isso também se aplica, pelo menos na mesma medida, ao setor público. Moro próximo a Washington depois de Cristo, Caralho, e posso afirmar que uma visita a qualquer órgão ou departamento do governo deixaria qualquer um com o estômago embrulhado ao ver o que aquelas pessoas fazem com o dinheiro do contribuinte. Mas isto é assunto para outro livro. Estou plenamente convencido de que é possível eliminar um terço dos funcionários burocráticos de qualquer uma das maiores empresas da lista da Fortune, gerando com isso enorme economia e sem que haja qualquer perda de valor, seja para o cliente, seja para o balanço da companhia. Sei, porém, que muitos dos meus leitores veriam exagero nessa afirmação. Se concorda comigo, me telefone. Se achar isso radical demais, esqueça e continue a ler o livro. Etapa 47. Elimine todos os administradores e gerentes dispensáveis. Existem dois tipos de funcionários em qualquer organização, de um lado, os que executam tarefas produtivas, do outro, os encarregados de gerenciar ou administrar. O papel do empresário que visa a maximizar os lucros é eliminar mais que o possível essa segunda categoria. Recentemente, um amigo meu disse que pensou em me pedir emprego, mas desistirá. Depois de conhecer minha empresa, ele chegou à conclusão de que eu tinha pessoal de vendas, supervisors de clientes e trabalhadores, mas nenhum gerente verdadeiro, desses que apenas gerenciam a empresa. E ele queria ser gerente. Foi o maior elogio que alguém poderia ter feito à minha empresa. As melhores e mais rentáveis organizações sempre adotam responsabilidades gerenciais mais amplas e faixas de controle mais gerais, maior número de setores subordinados a um mesmo gerente. Compreendem instintivamente que otimizar a eficiência significa reduzir ao mínimo o custo de gerentes que não contribuem diretamente para a... Satisfação dos clientes ou para a lucratividade da empresa. Para cada linha de produtos, as melhores firmas empregam um, dois ou três gerentes excelentes, instintivamente voltados para a lucratividade, cujas responsabilidades empresariais são muito gerais e vagamente definidas, e muito pouca hierarquia ou burocracia. É claro que prefiro um gerente competente, voltado para a lucratividade, a dez administradores burocratas. Um cliente meu me ensinou uma regra muito útil para qualquer empresa que deseje reduzir o número de gerentes. Todo gerente deve ser o encarregado direto de um dos setores a eles subordinados. Caralho. Se é vice-presidente da divisão europeia, deve ter também a responsabilidade direta pelas vendas em um dos países da Europa ser, por exemplo, gerente nacional para a França. Se é um executivo-chefe comandando vários vice-presidentes funcionais, vendas, produção, engenharia etc., deve ser também o encarregado direto de uma dessas funções. Em outras palavras, em vez de contratar ou promover alguém para o cargo de vice-presidente da divisão europeia, simplesmente faça com que o seu melhor gerente nacional acumule o cargo de vice-presidente da divisão. A finalidade é eliminar o máximo possível os gerentes profissionais. Bastam uns poucos gerentes competentes. Todos os outros devem executar alguma função além de gerenciar. Isso não só reduz custos, como também transmite certo dinamismo pragmático à organização, uma vez que os funcionários passam a ser chefiados por gerentes que sabem do que estão falando, gerentes que estão em contato com o mercado, e não por gerentes que conhecem apenas os miras processos administrativos da empresa. Etapa 48. Seja mais rigoroso com as funções internas é uma a exceção do dinheiro que se perde através de preços mal negociados com os fornecedores, como mencionei anteriormente, não existe causa maior de perda de lucros nas 500 empresas listadas na forte An que a multiplicidade de funções administrativas internas. Na esmagadora maioria dessas empresas, existem muito mais funcionários que o necessário tratando de problemas jurídicos, recursos humanos, contabilidade, finanças, informações gerenciais, MS, e, como já vimos, nos setores técnicos como P&D e engenharia. Não há nos Estados Unidos, ou no mundo, uma única companhia de grande porte que não possa sobreviver, e ganhar muito mais, a um corte dramático no tamanho desses departamentos. Se você está realmente empenhado em dobrar os lucros da sua empresa, comece reduzindo esses departamentos. Se quiser ser cauteloso, corte somente 5% de cada vez. O departamento afetado não levará mais de dois meses, no máximo, para reajustar suas prioridades de trabalho, continuando a executar as tarefas importantes, mas sem parte da mão de obra desnecessária. Você pode contribuir para esse processo, deixando bem claro quais as funções consideradas valiosas e quais as dispensáveis. Esse excesso de investimento em pessoal existe igualmente, guardadas as proporções, em muitas empresas pequenas. Naquelas que têm 10% de lucro, mas gastam 12% com vários tipos de cargos administrativos, um corte de 25% nessa área, 3% dos custos totais, representa um aumento de lucro de 30%. Alguns empresários se concentram de tal modo, e erroneamente, nos clientes que deixam de ver a enorme oportunidade de lucros que existe dentro da própria empresa. Etapa 49. Feche a torneira dos serviços externos. Quando há um corte de pessoal na maioria das grandes empresas, ocorre um súbito e considerável aumento do uso de consultores, mão-de-obra temporária e serviços externos. Muitas vezes se trata das mesmas funções que você acabou de eliminar e que agora tem de readmitir a um preço três vezes maior do que pagava aos ex-funcionários. Qualquer boa organização deve manter severo controle sobre a contratação de pessoal de fora. Há ocasiões em que a contratação é justificada, mas, em minha experiência, pelo menos metade desses serviços externos é desnecessária e representa desperdício de dinheiro. O que você deve comunicar a todos os setores da sua organização é que, quando diz que eles terão 16 funcionários, quer dizer exatamente isso, e não 16 funcionários além de dois temporários, três consultores e dois fornecedores de serviços externos. Se for preciso manter alguém de fora, isso só deve acontecer em circunstâncias ah, raras e bem justificadas. De Deus, e, somente quando aprovado pessoalmente por você. Um meio de verificar se a contratação de um consultor é justificada é perguntar o que ele faz contribui realmente para os resultados da empresa ou não passa de um confidente e aliado político de alguém do ramo, servindo aos interesses dessa pessoa e não aos interesses da sua empresa. Muitas vezes esta segunda hipótese é verdadeira, você só deve permitir a contratação de consultores na primeira hipótese. Etapa 50. Mude os hábitos do dia a dia da sua organização. Existem vários outros meios qualitativos de mudar os hábitos diários da sua organização, como veremos nesta e nas etapas subsequentes. Todos são meios de reduzir custos, além de contribuírem para criar uma cultura ativa e dinâmica, voltada para a lucratividade, uma cultura que vê com maus olhos a burocracia e o protocolo. Um deles é evitar a digitação. Exato, foi o que eu disse, evitar a digitação. Sempre que possível, os memos e as anotações devem ser escritos à mão. Quem diz que um gerente que trabalha no terceiro andar só pode se comunicar com outro no quinto andar se a sua secretária digitar o que ele pensa? O ato de escrever a mão resulta em memos mais curtos e diretos, o que é uma vantagem, e economia de secretárias, bem como de equipamento e suprimentos de escritório. Há anos, proibimos em nossa empresa a digitação de praticamente todos os memorandos. Na época houveria a economia alguma, pois as secretárias continuariam onde estavam e poderiam perfeitamente usar o computador. Tempos depois, temos somente metade das secretárias que tínhamos. Fomos gradualmente cortando e consolidando o grupo de secretárias à medida que as tarefas desnecessárias eram eliminadas. Eliminar trabalho de digitação traz um benefício adicional. Você transmite aos funcionários que a sua administração é séria quando manda cortar custos e que não tem tempo a perder com formalidades, tenho pressa, preciso atender meus clientes e ganhar dinheiro, não posso esperar que você bata isso sua máquina. O que é uma mensagem muito positiva e contagiosa. Etapa 51 Centro dos relatórios internos, contabilização de custos, estatísticas e cópias de cartas, CCS, que são distribuídos em qualquer empresa são desnecessários, representam perda de tempo e de dinheiro. Nenhuma organização que conheço é exceção a esta regra. Pense na quantidade de cifras produzidas pela contabilidade de custos. Isso se puder, porque nem você nem outro executivo chegam a ver a maioria delas. O que me leva a perguntar: se quem toma as decisões não as recebe, para quem elas são produzidas? Quantas dessas estatísticas irão influir em alguma decisão que você tenha de tomar esta semana, este mês ou este ano? Poucas, muito poucas. É claro que você precisa de certos dados para atender às exigências da Receita Federal e, se as ações da sua empresa são negociadas na Bolsa, às exigências da Comissão de Valores Mobiliários. Mas posso garantir que os seus contadores produzem mais cifras do que a Receita Federal ou a CVM precisam. Elimine o excesso e poupe o dinheiro. Parte do problema é um desejo inútil de ser exato. No mundo dos negócios, a vasta maioria das decisões é tomada, como deve ser, com base em instinto, discernimento e números aproximados. Rara é a decisão que precisa de pilhas e mais pilhas de páginas detalhadas e exatas que a contabilidade de custos produz. Acredito naquilo que chamo de nível de exatidão viável. Se não tem certeza se o número certo é 10 ou 12, pergunte-se, eu agiria de modo diferente se soubesse que é 10 ou 12. Se a resposta for não, chame-o de 11 e passe à decisão seguinte. Reorganize as prioridades da produção de números em sua empresa, e reduza essa atividade, de modo a concentrá-la no que é realmente necessário aos que realmente tomam as decisões. A proliferação de dados qualitativos é, pelo menos, um problema igualmente sério na maioria das empresas. notasse se hoje, no mundo empresarial dos Estados Unidos uma explosão de relatórios redigidos em termos de estratégia, de missão objetivo metas, de processo de realinhamento de recursos humanos relatórios que, por sinal, raramente dizem alguma coisa. O que aprendi primeiro quando passei a lidar com esse mundo empresarial é que as pessoas nunca, nunca dizem o que querem dizer e nunca querem dizer o que dizem. Tudo tem de ser obscuro, posicionado e politizado. Experimente ser direto, franco e honesto com a organização em que você trabalha e faça com que ela aprenda a fazer o mesmo com você. Se alguém tem de emitir um relatório ou enviar um memorando, faça-o se concentrar no conteúdo do que quer dizer, e não na estrutura verbal, ou na verbosidade, que aprendeu com o último consultor que utilizou. Todo relatório deve ser direto e franco, rico em conteúdo e